0: 大家好，欢迎再回到我们副业学校 Podcast 博客的频道。我今天想跟大家聊的是付费广告，特别主要是在线上的付费广告，那就是脸书跟 Google 的付费广告它之间的差别。副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金。协助从副业点子的发想、点子想法的确定，以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网，不透过别人发你薪水。而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。在网络上做广告呢，相对传统美体的广告，像是电视广告啊、杂志广告啊，或是报纸广告啊，网络的广告、啊，你的门槛相对低，非常的多。所以这是为什么说，呃，很多做副业的朋友呢，其实当你要开始准备要做广告的时候呢。其实基本上你也只有两个选择啦，一个一个选择就是脸书广告，另外一个选择就是 Google 的广告。那么今天想跟大家聊一下，就是说呢，这两个广告他们之间究竟有什么样不得不同？我个人则是在这两个广告呢，其实我都已经有投过他不同的广告，所以呢，对这两个广告它的使用时机、它的运作方法，倒是有一些新的可以跟大家来分享。那 Google 广告呢？很简单，你知道说 Google 本来就是一个搜寻引擎嘛，所以它搜寻之后呢，它在搜寻结果的最上方，它会给你一些广告的内容，就这个就是厂商买的广告。那我们每一个人其实都可以买广告，因为不管是脸书广告或是 Google 广告呢，它其实它的门槛很低，你基本上可能只要花大概每天十块钱吧，你就可以开始去做广告，每天十块钱才台币三万块钱。你想啊，三百块钱就可以在这庞大的一个媒体上面去做广告，这可能也就是说呢，脸书跟 Google 呢，他们之所以会取得重大成功的一个原因，就是传统上呢，你要去刊登一个广告在平面、平面媒体上、杂志啊、电视啊，其实一次都要拿出一大笔钱，所以普通的小企业、微型企业，甚至说个人呢，你是没办法去这些传统的媒体去做广告但是呢，脸书跟 Google 它设计其实只要。十块美金，哦，但有点像是买乐透吧？是十块美金你就买一个希望，然后你就买一个，你就可以在这个脸书或 Google 上面去做广告。所以 Google 广告它是关键字的广告，譬如说你在 Google 上面去搜寻网站设计、网站制作，那它在前面就是、搜索引擎页面的最上面呢，它其实呈现就是广告。所以有时候你会看出一个关键字的热门的程度呢，你就看出这个关键字搜寻完之后呢。它最上面的广告有多少个？好，那如果说完全没有广告，这关键词可能没什么，没什么太大的吸引力。那如果说很多广告在上面，这代表着关键词其实也蛮引力。而且如果说是广告的业主很多 ，Google 还把它放到下面，就是搜寻结果的上面可以是广告，搜寻结果的最下方它也有可能有时候也会去放广告上去。而且 Google 的广告呢，它是竞价，你想你想看说。搜寻的页面搜寻完之后嘛，那一定是说客户的眼睛一定从上看到下嘛。所以如果说是排最上面呢，哇，那是黄金版位啊，它代表说，哎、欸，要花的钱越多。所以如果是竞价广告，就是大家去争，说你可以，你可以，你的广告位置可以放到哪一个地方去？越上面当然价格越高，所以它有个所谓的竞价排名。好，那你要花多少钱去比下？那个前面那个人呢，然后去把它挤下来，然后你可以去放上面。但但有时候你不一定是说一定要去竞价去拼到那个最上面。其实如果说有显现出来就好，就比较下面一点有显现出来就好，那那广告费用就相对的低。所以 Google 广告基本上是关键是广告，譬如说你搜寻什么结果呢？消费者呃，应该说搜寻的人呢，他其实跟广告主的的目标呢、客户呢。非常非常接近。比如说，我今天搜寻网站制作，代表说其实我就是对网站怎么制作这件事情我感兴趣。那我想了解说怎么去做一个网站。好，那如果说他搜寻的结果呢，其实都是一些协助你去做广告的一些一些呃一些设计公司啊，他跟你讲说他可以帮你协助你做广告，哎，不是不是，他可以协助你做网站的话了。那他直接跟我是正相关。就我想现在想搜寻的。跟他广告内容是正相关，所以我很有可能呢会去点击他这个广告，去进入他的页面，然后去详细去看说啊他这家公司提供什么样的网站设计的服务，好，我就有可能去购买。所以 Google 它是用关键字广告，它的关键字呢就是很来，反正是去了这一页搜寻页面的人呢，他就是说我就是准备要来买这个产品的哦，所以。这个正相关就是它的关它的关念度非常非常的高，所以如果说你的产品你想要销售的产品呢，其实消费者也会在在网络上去搜寻的话呢，那你就适合用 Google 的广告。譬如说你做的是，好，譬如说我自己的呃，我自己有一个副业的产品叫法式电波时钟，那它的关键词是,是电波时钟或是电波钟，所以呃，客户如果去搜寻电波时钟呢？好，那他这些人呢，一定有很高很高的可能性呢，他就是要来准备研究这个电波时钟，研究我的这个这个时钟产品，他然后去买我的产品。好，所以如果说我去做这个广告的话呢，哎，这些我就去买这个关键词，那我买了关键词，那我显示在最上面，那他很有可能消费者就会来点我的广告，然后过来跟我，到了我的网站。来进来跟我去买我的产品，好，这个就是关键词广告。如果说你做了产品或服务呢，可以明确的去去说明说，通过什么关键词可以能找导到你的话呢，你就适合这种性质的关键词广告。反过来说呢，脸书广告就又是不一样。脸书广告比较像是电视广告，电视广告什么意思呢？也就是你今天看节目，哎，看了看了觉得哎哈哈大笑，觉得不错，然后他跟你讲说，哎，呃，我们要进广告。所以这个就是说，哎、欸，突然它中断你的你的使用过程，然后突然加一个广告进来，那你去看，好，这个就是脸书广告，就有没有？你一边在看脸书，一边在看 iQ 的时候，哎、欸，看了，哎、欸，看到朋友的贴文呢很，很开心，很开心，一直滑一直滑，哎、欸，突然啪一个出现了一个赞助广告，啊，那他跟你讲，哎、欸，我们这是什么什么产品呢？你应该会有兴趣，哎、欸，如果有兴趣的话，来点击这个东西，点击，然后才到达到,到他那个外面的页面去，好，这个就是。这个就是所谓的这个阻断式广告，也就是说呢，它中断你的使用行为，然后强迫放一个广告过去给你。那你可以理解呢？这相对于刚刚我们提到这个 Google 的关键词广告，它是我本来就对这个东西有兴趣，然后你要给我有相关的一个一个一个产品。但是脸书的广告呢，是我其实没有对你这个东西有兴趣啊，然后你就突然给我这个东西，然后我看一看。哦，可能没有新作，我就觉得很烦，然后就会把它划过去，然后继续往看。哎、然后一边看别人的贴文，哎、一边又出现不同的广告，所以你会觉得说你很烦这个脸书上出现广告。但事实上，你有没有觉得说，哎、欸，有时候它出现广告，你觉得哎、欸，好像有点意思，然后你还会点下去去看一下說，说、欸、哎，它究竟是什么样的内容？好，这就对了。也就是说臉廣，脸书广告广告组做，比如说我以前去买广告，我去买脸书广告，我广告组做法呢？我会在后台去设计，说我这个广告呢，可能谁比较会有兴趣？听说，他可能是30岁的年轻哦伟咯，好，啊，这个年轻上班族，好，三十岁女性上班族，好，居住在台北市，好，一零一周遭20公里的范围之内，就代表说他是台北市核心区域的女性上班族。消费能力可能比较强，对，好，你就可以挑选这种所谓的比较明确的目标客户种类族群。那他他挑的这个范围呢，很多，在脸书的后台里面呢，你可以挑很多很多不同种类。那基本上，譬如说他的职业啊，譬如說他的年纪啊，譬如说他居住的地方啊，啊，那这种比如說男生女生啊，这种都是可以当在后台去做 target 去设计，所以，我这个广告。我最最有可能什么样的人会会有兴趣看啊？譬如说，最近我常常看到那种什么呃，什么付费读书会的广告，好，那付费读书会的广告呢，你就不会目标客，人就不会说，哎、欸，可能是70岁的老人，好， 7 0岁老人可能不会去付费读书会。那70岁老，人，假设你是做保健品，哦，那比如说关关节相关的保健品、欸、的，哎，他给70岁老人可能会适合。那因为脸书主要的广主要的这个使用族群呢，它其实可能年纪因为慢慢的长大嘛，脸书大概是二零零八年、二零零九年，台湾大部分人开始去加入这个脸书建立账号，啊，那时候可能是三十几岁、四十岁，那现在可能就是四十几岁、五十岁的这个年龄层。然后更年轻人呢，我们都知道说他们这些人都是去 IG， 但是脸书跟 IG、的 Instagram 呢其实是同一家公司。所以你在脸书做广告的时候呢，你在后台设计广告，你可以去说，我这个广告要，呃，要放在要投放到 Instagram， 或者我只要投放在那个脸书上面，好，你就可以在后台去做这样不同的设计。所以我们刚刚听到说，脸书是一个阻断式广告。既然是阻断式广告呢，他就适合说，诶，我这个产品呢，其实我觉得说，我适合这种30岁的上班族，他没有在找我这个产品。但是我突然啪了一声，在他脸书的搜寻，在他脸书看看这个贴文过程当中，我给他看的东西，那我觉得他会有兴趣。好，那也许某些人其实的确就会有兴趣去按赞啊，或者说点击进去，真的到那个网站去。所以，脸书的使用族群是这种性质，他就是说我挑选了一个我认为说会感兴趣的人，然后我给他看这个广告，那他会有兴趣。就会点击过去，所以它就有一个转换率的问题。也就是说，当我曝光好一百次的时候呢，多少人会按赞，多少人会点到我的网站去，然后去看我的东西。大家点到我的网站去呢，我还要让他去做下单，所以它一环一环有不同的转换率。那这也是脸书收费的方法，它收费方式给你曝光数。好，那我们刚刚提到说 ，Google 是说竞价排名，它会将。你选不同的关键字啊，那每个不同关键字呢，他有说这个关键字目前值多少钱，那你去竞价去排名啊，付的钱越多呢，排的越上面，啊，但是脸书的广告呢，他就是说我给你一个曝光度，啊，那譬如说你你花美金十块钱，他可能跟你讲说这个十块钱呢，只能曝光到哦一千个人，啊，随便讲啊，不一定是正确，因为他不同的不同的产品在不同区域，它有不同的曝光的的的计算方法，把、啊、它给它。十块钱美金，我给你一千个人。但是如果付付一百块钱啊、哦，十倍呢？那这不是说一千乘以十一万？那他可能他有演算法，跟你讲，所以那你这个你这个目标族群里面呢，我可能就会给你，比如说好一万五，我是多少,少人？好，那你付越多的钱呢，当然你这个演算法会更多，那他会就就所以你可以触及到越多的人。所以脸书只给你触及到的人。当然，你只能相信脸书真的真正给这些人去看嘛，因为你没办法去做计算说脸书有没有把这个东西给这些看。但我相信，你只能相信，你只脸书，而且脸书，我相信他应该是诚实，就真的有把这些东西那给这些人去看。因为他只保证说他给这些人看，至于有没有兴趣呢，人家会不会点击，会不会按赞呢，这不是他保证的范围。这个是你自己要去计算它的那个转换率。其实传统的电视广告基本上也是这样，就是说它有，譬如说你你觉得说这个八点档的节目呢，或者说这个新闻的节目呢，或是说这个这个名嘴的这种这种这种谈话性节目呢，你觉得说哎这个很符合我想要的目标客户群啊、哦、时段啊这个电视台啊，都都觉得所以符合你，然后你就买这个广告。那、啊、这广告究竟有没有？你这有没有人最好去购买？其实电广告业主完全不知道，对，因为他不像说呃脸书啊这种，因为你所有的行为，你有没有点击，你有没有按赞，动作都可以有数据去追踪。电视节目看完这广告呢，你有有真的去做什么动作呢？哎，天知道，对，没有没有，就是广告业主不会知道，他只能他只能认为说，哎，根据过去他买的经验呢，这个广告电视广告买下去呢，其实业绩会变好。好，那这个业绩会变啊，是不是因为这个广告来了，还是因为什么其他原因呢？他不知道，没办法去追踪。但这也是说，脸书跟户外广告呢，它为什么很流行的原因，嗯、就是说呢，它所有全部数据化，你所有东西都能够去追踪。比如说，故比如说脸书的广告呢，它就是给你曝光度，那你花越多钱，他都跟你讲说你的曝光度越高哦，然后他会算说多少人可以曝光。好，那就是当你有个倾向说，哎、欸，我就要去花更多钱让更多人给曝光，当然更多钱，接下来你就是要换转换率。也就是说，那曝光是一回事，有没有人按赞？好好，所以有一个指标就是有没有人按赞，按赞代表有互动。所以脸书的广告，它呈现会跟你讲有没有互动，互动率什么样子。当然就是说，对一个广告来讲呢，首先是看过，接下来是有互动，接下来是点击到网页，接下来是购买。那脸书跟 g o o 呢，它都有办法去追踪它做为某购买，也、欸、就是说你在脸书上你要去下，你要在你的网站呢加一个叫做脸书叫 Pixel 像素的这种东西，加在你网上网加在你的网站上，所以当你透过广告，然后去脸书的广告，然后他去点击到你的网站，然后网站你要做最要下单呢，脸书就会给你一个成效报告，成效的一个一个 report， 跟你讲说，哎、欸，你这支广告呢，多少人最后成交？那 Google 也可以做这样东西。Google 是透过 Google Analytics， 就是 GA， 我们俗称 GA 的方式，它也可以最踪说呢，哎，这是一个 Google 关键字广告，他看了关键字广告，点击下去呢，点击下去呢，进了你的电商网站呢，进了网站呢，最后又真正成交啊，这一整套呢，其实 Google 也可以帮你去做追踪。所以不管是投脸书广告，或是做 Google 啊，其实你就有一个所谓的转换率要去做计算。对，譬如说脸，譬如说呃脸书。那他会跟你讲曝光数，曝光数，然后你会算说，哎，按站数，按站代表有互动，然后最后有点连接到你的网站数，好，所以点击连接到你的网站，好，那这就,就是说曝光跟连接到网站，好，这个就是一个指标，这个就是一个转换率。那到了网站呢，然后最后有没有下单，好，那这个又是一个转换率。所以点出下广告呢，你就是一層一层一层转换率，就其实就是客户实际上一层。一层的塞下来，那你就要想办法去调这个目标客户族群。譬如说，在脸书，譬如说，我以前在买脸书广告，我就调。这、欸，假设说我的目标客户是30岁，好，再调31岁、32岁、33岁、35岁，好， 3 5岁到40岁，啊，我就会调这个年龄层。好，那男性、男性、女性只有两个参数可以调，那我会调说他的职业类别或是他的兴趣嗜好。哦，你看，就有很多好无数种的一个参数可以去调，参数调得好呢，广告效果好，好、哦，那就就是我投的广告跟我赚的钱呢，我赚的钱多。那参数调不好呢，啊、哦，那投的广告就纯粹是赔钱。所以，脸书广告呢，其实是真的一门学问。那有些人呢，就会把这些脸书的广告呢，或是说 Google 广告，交给外包去给第三方这种专门在做广告的，他们肯定可能觉得说，哎、欸，他们比较专业。要怎么知道怎么怎么去操作？所以他们这种，他们这种职业现在称作投手。为什么叫投手呢？不是投棒球那个投手、啊，还有叫投放广告的投手。这也是个这个产业的一个专有名词，叫投手。就他们是帮专门帮你投放广告。那你想说这些人可能比较懂懂这个脸书的广告、Google 广告，他们投放会不会效果比较好呢 ？Well， 这个。见仁见智啊，因为毕竟是他们是花你的钱在玩嘛。那你自己做、就是、广告业主，你自己花钱，自己需要去投，哦，那你是花自己的钱，所以你会很谨慎，你会很小心，就是每一个环节怎么做怎么做，你都会想办法把它做到更好。但是因为毕竟脸书广告过广啊，其实都非常的复杂，因为它发展到现在呢，它都非常复杂，有很多很多参数，所以有些时候你其实你根本不晓得说这参数要怎么做怎么跳。所以不如交给这些专业、他们他们懂的人。那他其实也是拿你的钱在在在在学他自己的经验嘛。也很多人很多这些所谓的投手是这样。那他学经验学多呢？他拿不同的的厂商钱经验学多呢？哎，那他变得很厉害，他就可以去去更精准的去投放这样的广告。但事实上，真正你要给投给什么样的目标客户群，还是得你自己知道，还是得你自己去跟他讲。他只能提供一些建议。而且有时候呢，因为，因为就是说，因为你投放的广告越多，很多这些投手呢，他赚钱是说你的广告费的百分比。譬如说，你今天投一万块钱，那他可能占百分之三或百分之五或百分之十啊不等。你看他们最后收费怎么收。所以你投的广告费越高，那他赚的钱越多。所以呢，他有倾向想办法让你花更多的钱。好，那这也是你交给这种广告代抄。的一个问题。当然，如果说你其实你每次下了广告，你都能够赚钱的话，给别人赚一点也没什么关系。但如果说你下了广告呢，其实你最后都没办法回收的话呢，其实你就得想说呢，这个广告你是不是自己先学起来，自己先了解说究竟是在玩什么什么样的一个花招，怎么去玩这个游戏，然后搞懂了，就是可能自己花一阵子时间，真的去搞懂之后呢，他怎么玩，怎么做。哦，那如果说因为他毕竟还是很非常的繁琐嘛。那你这个时候呢，你搞明白了，然后你才把它交给这种代操的公司帮你去操作。那你在操作的时候呢，其实你就会知道它的转换率。比如说，好，你花这个一百块呢，有多少人会点击到你的网站，然有多少人最后会购买。好，那假设你这个花同样在。同样，你已经学好这个经验嘛？你知道说，哎，这个参数大概是什么样子？但如果说你交给这个广告的这个投放的外包的厂商呢去装，原则上交给这种专业的人，应该成效要更好了。但是我就遇到过我的这个顾问的一个客户呢，他交给别人去外包，成效更差啊。因为说，因为其实对一个，其实也可以理解，就是说这些帮你做外操。那个代抄广告，虽然说可能对脸书的广告、g g o o l e 广告，他怎么运作、怎么机制，他们很熟悉，可他并不了解你的产品，不了解你的服务，他不晓得说你这个东西究竟该目标客户该做成怎么样子，客户的兴趣该怎么样去设计会比较好。所以你直接交给他们的话呢，那他们还是要去有一个学习学习的一个曲线呢，他们要去找出来怎么做。所以说，哎、欸，有时候的确是因为你毕竟你很了解你产品，你很了解你的客户。啊，所以你你自己操作的话，虽然说很繁琐、很繁杂，但毕竟说可能成功还不会太差，或者说成效差，也就代表说，其实你你东西可能并不适合这样子的广告方式。但如果说你把这个代操的东西呢，就是交给别人去做代操了，他其实是得重新去学习说你的广你是什么样的产品，你是什么样的服务呢？那你的属性是什么样子？然后你需要投放给什么样适合的人？那个需要需要。就是磨合一阵子，但有时候你就觉得说，哎，我在磨合当中呢，其实钱一直花，一直花，然后一直没有成果，你又觉得说，哎，很新奇、啊，这怎么一直花钱，然后给别人代操，成效还比我们现在以前我自己做还差。但毕竟是你没有时间去做这些事情啊，因为对一个做副业的人，你要忙的事情实在太多了，广告只是其中其中的一环。希望能够带来客户，但是你要去研发产品啊，你要去写文章，你要拍 YouTube 影片、啊，你要做很多很多的事情，没有时间去管这个广告，然后所以只好去做别人代操。但是代操就是要这这种心理准备说，说他可能不会如你预期的那么好。但如果说你找到一个还不错的一个,一个代操代操的一个外包的厂商了，那你透过他，他很有经验，那、啊、收费也不会很高，好吧？那你真是太 lucky 了，真是太幸运了，那你就可以代。请他帮忙代操，然后也可以赚到不少的业绩进来。就像说的，好的老师带你上天堂，不好的老师其实就是像进带你进套房。对，其实就是找代操也是一门学问，但是有时候就究竟找谁、怎么去做呢？其实也很困难，非常困难。但我今天谈的就是说呢，其实你还是得自己去搞清楚，说这些脸书广告、Google 广告，他们究竟什么一回事？真正进入他们后台，真正可能自己下广告，下个一个月、两个月、三个月。非常的搞明白，说这个两者的差别是什么样子，然后搞清楚说你的产品适合哪一种类型的广告，是 Google 关键字广告呢？你的目标客户呢？他们其实本来就要搜寻某一种很清晰产品，那这个产品就会，然后透过这个关键字呢，就可以找到你很适合，或是说呢，你的产品呢，其实是给一给一个某一种属性的这个这个客户群。那他可能完全不知道，譬如说我的电波时钟，客户可能完全不知道什么叫电波时钟，哦，那他就说他上网会去搜，就上网上 Google 会去搜寻“电波时钟”这四个字，或“电波钟”这这几个字呢，代表说他真的，他懂这个产品，但是百分之九十九的客户群呢、啊，根本不晓得有这個东西，所以呢，我就透过脸书广告呢，在他在逛这个脸书的页面的时候，他突然看到，哎、欸，百分之百准时的时钟。哎，他一看，嘿，有这种东西啊！哎，他完全不知道，他自己很好奇，然后就点下去到我们法斯基的网站上，然后去看说，哎，我们这是什么产品？哎，他就得有兴趣，那他就去购买。所以其实之前我做过一次，做过了呃好几次的广告其实脸书广告带对我带来的业绩还不错。然后 Google 广告我做的比较少，比较少的原因其实也蛮容易理解，就是因为你现在进进这个 Google， 你搜寻呃我的关键是法师”不不是搜寻法师“法斯基”是。搜寻电波时钟，基本上在第一页全部都是我的我的内容，包括说我的网法实计时，我的网站啦、啊，或者说我的呃网友帮我们做的开箱文啦、啊，全部都是我的东西。所以那我就不需要再去买 google 广告了，因为第一页，因为广告效果就说，哎，我在第一页的最上面呢是我买的广告。但基本上基本上现在搜寻完毕，第一页呢8分之八十九以上全都是我的我的产品呢，就是各式各样不同页面，因为谈的都是我的产品。我根本不需要去买 Google 广告嘛，所以最后怎么说 Google 广告我其实没有。但是因为我曾经帮别帮帮我一个顾问的一个客户呢，去操作过这个 Google 的广告，所以我对 Google 广告后台也还蛮熟悉的。这些 Google 广告的后台呢，其实基本上首先你要去挑选关键词，就是你就是说你想象中你的这个产品呢，顾客会搜寻什么样关键词找到你的产品。然后 Google 里面呢，他会跟你讲说这个关键，譬如说你搜寻，譬如呃网站设计、网站制作。他会跟你讲说，这个关键字呢，有多少人在做搜寻，就是、说它的热门程度，所以你就会去挑說。所、欸、以有时候其实热门的关键字当然它的价格就贵嘛。你要收集竞价广告的时候，它价格就贵。但是冷门的关键字呢，可能客户在搜寻很少啊，对，那它价格便宜。问题是它的成像并不一定好。所以他就是一个在这种平衡的阶段当中去找说热门的关键字跟一些一些比较那么那么冷门的关键因为你希望说有一有一群的关键字。啊，然后呢，其实客户通过搜寻这些关键字呢，都有可能找到我的产品。我我还见过呢，其实有些时候呢，你可以去买竞争对手的公司名称，好，譬如说这个肯德基，好，他可以去买麦当劳这个名字，客户搜寻麦当劳，的时候，来出现肯德基的广告。这个没有什么不行的，因为基本上你是去买的广告嘛，所以那我就是会会去肯德基的人就很清晰，你也会会来我们麦当劳那我们再放一个麦当劳广告跟你讲说，麦当劳这个目前有什么折扣呢？哎，你看，哎哎有兴趣，那我就去点击麦当劳，我、哦、反而就去了麦当劳，所以你可以去操作这种这种就是竞争对手的竞争关键字，然后去，所以说其实也是一个蛮好玩的一个过程在做。在做这个 Google 的关键字广告，那脸书广告，我认为做脸书广告又更复杂，因为 Google 关键字毕竟还是很轻哦，对，刚刚忘记提到， Google 除了做关键字广告呢，它还有一个是所谓多媒体广告。其实很多时候，譬如说你在报纸、呃，你在这个新闻媒体的线上版，譬如说比如联合报啊、中国时报这种线上的媒体呢，你会看到很多是那种、呃、有图片的那种那种广告、啊、那它上面很多都是 Google 的广告。所以 ，Google 一个是关键字广告，一个是他可以帮你做这种多媒体广告。也就是说你，你你设计好你的图案这广告的的的图片啊，然后你去选定说你这个广告图片你要投放到什么样的媒体类型里面。因为很多布洛克嘛，他写的布洛克呢，但是他这个可以去去可以去启动 Google 所谓的 AdSense 或者 Google 的这个这个广告，那它就不是关键字，的，对它它是属于这种多媒体的广告。然后呢， g o o g l e 那他就分类说、啊，那这种是旅游性的，那种是新闻性的，这种是是呃电呃是美妆的的布洛克，它会有不同的区分。所以那想要购买广这种这种这个这种所谓的这个多媒体广告的业主呢，我就会去选择，我设计好的广告呢，然后我要去挑选说我想要投递到什么样性质的网站上面去，这种就是所谓的多媒体广告。那。其实，其实，呃，这也是一个布洛克。我们在副业学校谈说，布洛克赚钱的一个方法，其中之一就是说，你可以在你的网站上面去启动 Google 的这种、这种、呃、这种广告的方法。所以，因为因为毕竟是 Google 帮你找好找好广告主嘛，所以你只要把它的它的这个 Google 这个东西启动之后呢 ，Google 在你的页面上去投放广告了，然后你就可以去跟 Google 去做这个分账 ，Google 就会计算说，哎，你这个广告。那、啊、你这个你这个网站，你流量多少啊？然后它每个月收多少给你？其实 Google 广告收倒是不高，但如果说你的你的 broker 本来就是放在那边，本来就是有流量，本来就是有人在看，这这钱等于是不收白不收了、啊。因为其实一个 k e r 来讲，可以有很多不同的收入来源。那只要有流量的话，你就可以启动 Google 的这种这种多媒体广告。所以，我们今天这一集呢，其实分析的说，脸书的广告跟 Google 广告差别。Google 基本上是关键是跟它的多媒体广告。所以说，假设说你是布洛克，其实你基本上应该很多很多布洛克都会开启他的 Google 的这个多媒体广告，但所以是关键字。那另外，脸书呢，其实属于阻断式广告，也就是说，我针对这个目标客户群呢，我去找这个目标客户群，我觉得他最适合我的产品，然后我给他看这个广告，我希望说他看了之后呢，因为他就是很适合我们的我的产品嘛，他看了之后说他觉得有兴趣，点击一下就去购买。他们方式是不一样的。脸书广告的后台超级复杂，因为你现在知道说呢 ，Google 其实是关键字嘛，和你挑选不同的关键字，但脸书是属于这个这个所谓的呃， user 兴趣的组合，你要去挑选说啊年龄层啊、职业啊、男生的性啊、女生啊、女生啊、住哪里啊，有兴趣什么东西哇，这种组合错。就是几十万、几百万种哇、啊，可以挑不完。非常非常的复杂，那等于就是说，你可能一开始就会花很多的浪费这种学费啊，去试说，哎，什么是投什么投到什么，呃，不同的这种广告的这种这种这种嗜好、的兴趣的组合，然后希望说你可以找到一个这个这个一个正确组合，点击率很高，然后购买率很高的一个组合，所以自己要花掉非常非常多的。一个广告费来做这种学习，这也为什么说，当你如果说把这种脸书广告就外包给,给，他们也是一样去学习，所以看，可以是一开始你就说广告效，也许真的反而不如你拿、啊、你的好。好那我们今天这一集呢，介绍了清晰的这个脸书广告怎么做 ，Google 广告怎么做，我推荐你就是强烈推荐，并它入门门槛很低嘛，就说真正开启就花个十块钱美金，去 Google 的后台广告后台去看一下，花个十块钱美金。去脸书广告后台去看一下哦。Oh, by the way， 这个脸书要做广告呢，只能在粉丝页上面去做广告，它的社团是不能做广告的哦。Oh, 所以说，脸书粉丝页虽然说它现在的触及力很低，但毕竟它能够做广告，所以其实有时候你还是有一点价值去留着它。说，那、啊、以后你需要做广告的时候可以用到。Oh, 今天这一集就先录到这边，谢谢大家。